0: Hoy hablamos episodio 1410, diferencias entre norte y sur. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio Premium, Rebe y yo hablamos de las partes buenas y las partes malas de las redes sociales. Puedes hacerte suscriptor Premium y escuchar este episodio en nuestra web. Hoy, hablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo debatimos un poco sobre las diferencias entre el norte y el sur de España, como el clima, la gente o la comida. Hoy hablamos de las diferencias entre norte y sur. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenos días, Roy. Buenos días,
1: queridos oyentes. Eh, estoy muy bien, pero me gustaría disculparme por una cosa. ¿Por qué, Paco? Ya
0: empiezas disculpándote. Empiezas mal. <risa>
1: Qué manera tan, tan rara de empezar. No he hecho nada malo, pero es que tengo una voz un poco regular hoy. Estoy afónico. o he perdido ah. un poquito la voz. Entonces, bueno, hoy mi voz no va a ser tan bonita como suele ser, claro.
0: <risa> vale, vale. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? ¿Y por qué estás... Bueno, no estás afónico, pero ¿por qué tienes la voz un poquito peor? ¿Qué, qué ha pasado, Paco? La fiesta, ya sabes. <risa> la fiesta... Nada, que estuve
1: de boda el fin de semana pasado. Entonces, ¿qué pasan en las bodas? Pues que te pones a bailar, a cantar, lo das todo y luego pasa lo que pasa.
0: <risa> es cierto, no te pasa solo a ti, ¿no? Le pasa a casi todo el mundo y es normal. A ver, eh, las bodas son fiestas muy grandes, ¿eh? Lo son,
1: lo son. Son fiestas muy grandes. No sé si tú has sido alguna recientemente.
0: El año pasado, me parece. Sí, el año pasado fui a una y fue una fiesta grande. ¿También acabaste sin voz? ¿Acabaste afónico? Acabé sin voz, sin pantalones, sin, <risa> sin coche, acabé sin nada, Paco.
1: <risa> ¿Eso de que acabaste sin pantalones? ¿Qué hiciste? ¿Un, ¿Un striptease ahí? No, es una broma, es una broma.
0: No me acuerdo de nada de ese mes. <risa>
1: Bueno, tienes mala memoria. O, o el alcohol, quizás.
0: El alcohol, el alcohol. La barra libre, Paco. La barra libre hace mucho daño. Pero bueno, ya ha pasado un año, así que estoy recuperado. Me estoy recuperando de esa boda.
1: Es que algunas veces para recuperarse de una boda se necesitan, no horas, sino días. Porque lo das todo, como decía antes.
0: Sí, sí, sí. Las fiestas son peligrosas. Pero bueno, Paco, eh, quería decirte que los andaluces, tú eres andaluz, Tenéis fama de ser muy fiesteros, entonces no me creo que tú, por una simple boda, estés cansado, tengas que recuperarte, si los andaluces sois súper fiesteros.
1: Bueno, 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 Roy, ¿qué estereotipo? Ya empezamos con <risa> estereotipos aquí, con tópicos de los andaluces, de que somos muy fiesteros, de que, bueno, sí, es verdad, somos fiesteros. <risa> claro que sí, claro que sí. Quizás y... yo no soy el más fiestero de todos, pero no soy el alma de la fiesta, no soy la alegría de la huerta, pero sí, sí,
0: me gusta una fiesta de vez en cuando. Hmm. Quizá ya no, Paco. Tú en el pasado sí que eras más fiestero, pero ahora ya, bueno, ya estás más, estás más mayor, te has vuelto más aburrido, estás cansado ya.
1: Ahora ya, como sabes, estoy mayor, ya dentro de poco me voy a jubilar, entonces ya las fiestas para otros. Pero tú que eres más jovencito que yo, sí. Tú sí que eres fiestero, hombre.
0: <risa> yo estoy igual que tú, Paco. Era fiestero en hace seis años o siete, pero he... he envejecido muy rápido. Ya la fiesta ya, a ver, me gusta una buena fiesta de vez en cuando, pero ya no al mismo ritmo que hace seis años o así. Ahora es cuando empezamos a decir eso de que una vez al año no hace daño.
1: <risa> es decir, si ya decimos de que una vez al año no hace
0: daño, esa no es una buena señal. Yo creo que es normal. ¿eh? De hecho, yo leía que cuanto más mayor te haces, más duras son las resacas. Pero yo he encontrado una solución, Paco. Beber agua. Yo ahora, cuando, cuando tomo algo de alcohol, pues si me tomo un cubata, una copa, pues tomo un cubata y un vaso de agua. <risa> Funciona, ¿eh? Te, lo digo, te Funciona. lo digo en serio.
1: No sé si hay alguna explicación científica a eso, Roy.
0: Sí, por la deshidratación, ¿no? Dicen que el alcohol deshidrata mucho y... Una parte de los, de la cosa mala de la resaca es la deshidratación. Pero bueno, que, que ya parezco muy mayor, ¿no? Cuando voy a la barra y pido, bueno, ponme un cubata y una botella de agua. Y la gente dice, hostia, este tío está mayor
1: estás? ya. Sí, está mayor. No, bueno, pues yo tenía entendido que para no emborracharse tanto o, o no tener tanta resaca, lo mejor es comer mucha comida grasienta mucha comida pesada, fuerte para tener mm. ahí el estómago cargado. Ah. Pero si ¿sí hay algún oyente experto en resacas, experto en borracheras, que nos escriba.
0: Bueno, yo soy experto en resacas, Paco, y en borracheras. Entonces, como experto, te voy a decir la, el truco que es infalible. Funciona siempre, ¿vale? Siempre funciona este truco para no tener resaca. Y es no beber alcohol. <ríe> es bueno, un truco bueno. buenísimo. <risa>
1: Es el mejor truco, quizás el más saludable
0: también. Sí, pero claro, si quieres beber un poco... Bueno, da igual. Paco, eh, vamos a dejar este tema porque no era el tema de hoy. Como siempre, pues nos hemos desviado un poquito en el inicio. Hoy vamos a hablar de, de estereotipos. Estábamos hablando de que los andaluces dicen que sois muy fiesteros. Y eso es un estereotipo. Pero también es una característica que yo, yo creo que se cumple bastante. No sé si sois muy fiesteros. Pero quizás sois más fiesteros que en el norte, a lo mejor. O no, no lo sé, no lo sé. Vamos a verlo hoy, ¿no? Vamos a debatirlo. Pero Roy, ¿tú por qué piensas que los andaluces somos tan fiesteros? Es que
1: has visto la película de ocho apellidos vascos, ¿sí? Ya sabes, ¿Sí? esa famosa película de hace unos cuantos años y ya te has quedado con esa idea o qué.
0: A ver, la he visto. Eh, luego te conozco a ti, que eres andaluz. Eh, también he compartido tiempo con otros andaluces. He estado en Andalucía. Eh, hace ocho años. <risa> claro, a ver, no he tenido una experiencia muy grande, ¿no? Pero en las pocas experiencias que he tenido con andaluces y, y en Andalucía sí que he visto algunas diferencias entre la gente de Andalucía y la gente del norte. Pero obviamente estos son generalidades y no quiere decir que si eres andaluz ya eres muy festero, eres muy abierto, lo que sea, sino que son Generalidades. Hay gente que no cumple estos estereotipos, obviamente. Pero sí que he notado mmm, que en Andalucía pues sois un poco más de esta forma que en el norte, que es de donde soy yo.
1: Venga, pues hoy ha llegado ese día, el día en el que tú y yo nos vamos a insultar, el día en que vamos a rivalizar, vamos a hablar de las diferencias entre norte y sur de una manera muy superficial, porque no tenemos tiempo para profundizar mucho. Pero sí, hoy vamos a coger los guantes de boxeo, Roy, y nos vamos a a pegar algunos
0: puñetazos. Perfecto. Y has dicho que no tenemos tiempo, pero tampoco tenemos conocimiento. Porque <risa> podemos hablar un ratito sobre las diferencias, pero si tenemos que entrar en profundidad, tampoco somos aquí expertos.
1: Bueno, sí. Somos expertos, Roy. Siempre lo decimos. Somos expertos
0: en todo y en nada al mismo tiempo. Y esa es la cuestión, ¿no, Paco? Somos expertos en todo y en nada. Por eso a veces sabemos algo y a veces no sabemos nada. Y, y a veces no sabemos diferenciar si sabemos algo o no sabemos nada. A veces no estamos seguros si sabemos sobre algo o no. De hecho, no estamos seguros ni siquiera de nuestra
1: existencia porque, bueno, eso ya sería también otro, otro tema, otro uf, debate, Roy.
0: Uf, ese, ese es un episodio que podemos eh, hacer un día, ¿no? Sobre la existencia y sobre esas cosas tan filosóficas. Pero bueno, Paco, eh, ok. Empecemos con diferencias entre norte y sur de España. Una diferencia importante es el clima, ¿no? La, la temperatura, el sol, el tiempo atmosférico. Eh, para mí, por ejemplo, para ver la diferencia entre el norte y el sur de España, está bien ver Juego de Tronos. En el norte somos <risa> Invernalia <risa> y en el sur sois Desembarco del Rey.
1: Es así. Me ha gustado mucho esa comparación. Bueno, es que sí que tenemos la idea de que en el norte hace mucho más frío, llueve más y quizás no
0: es solo la idea, es la realidad. ¿Y qué pasa en Galicia? Que no hay sol, desaparece el sol, no llega a esta parte de, del planeta. Se muestra
1: con más timidez.
0: No sé, quizás... Eh... Es más tímido, ¿no? Que eso, eso es otro, otro estereotipo del que vamos a hablar, ¿no? Que en Andalucía decimos generalmente que sois más abiertos y en el norte somos más, más tímidos, ¿no? O menos abiertos. Pues el sol en el norte es así. Es más tímido y sale menos. Hay más nubes, está más tapado. Pues aquí vemos una diferencia, ¿no? Y no solo el sol, sino la lluvia. En Galicia llueve mucho, Paco. llueve una barbaridad. O sea... Tenemos, no sé, tenemos meses en los que la mitad del mes está lloviendo. Y no exagero, o sea, es así. Por ejemplo, si voy a la temperatura media de Vigo, que es mi ciudad, en enero nos pone 14 grados de máxima, 7 grados de mínima y 14 días de lluvia. Y Paco, si vamos a ver, por ejemplo, Córdoba, Córdoba, en enero tenemos 14 de máxima, 3 de mínima. Vale, pues... Eh, uy. Hace frío en Uy. Córdoba, ¿eh?
1: No, sí, sí, eso es verdad. En invierno también tenemos frío. No, no significa que, que ahora sea eso el paraíso.
0: Claro, pero siete días de lluvia, la mitad de lluvia, ¿no? Y obviamente sí que es cierto que eh, cuando hablamos del tiempo, en Andalucía también hace frío en invierno. Lo que pasa es que en verano hace mucho más calor. Y también tengo que decir que he buscado la temperatura media de Vigo, que es una ciudad que en Galicia tiene una temperatura muy suave, porque luego dentro de Galicia, incluso dentro de Andalucía... Depende de la ciudad, depende de la zona geográfica. Pero bueno, que también hace frío en Andalucía, ¿no? Ese es otro estereotipo que hay que romper. En invierno sí hace
1: frío. En verano, primavera, otoño, ya no tanto. Pero una cosita de respecto a la lluvia. Y es que en alguna ocasión algún estudiante me pregunta, Paco, el año que viene voy a hacer el Camino de Santiago. ¿Puedes darme algún consejo? No sé por qué me preguntan, porque yo no he hecho el Camino de Santiago. Pero algún día lo haré, ¿eh? Algún día. Sí, sí, Entonces... Sí. Pago, ¿qué necesito llevarme para hacer el camino de Santiago? La respuesta suele ser la misma. Un paraguas. Un paraguas o quizás no un
0: paraguas. Es mejor un chubasquero, ¿no, Roy? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que un chubasquero... Porque un paraguas se te acabará rompiendo con el viento, ¿no? Porque también aquí en Galicia, en el norte, hay viento. O sea, hay temporales fuertes. Bueno, el tiempo es más, más fastidiado en ese sentido. Es peor. Entonces, si vas buscando sol playa, buenas temperaturas y tal, es más probable que las encuentres en el sur.
1: Pero una cosa a favor del norte. Tengo que decir aquí, Roy, que bueno, llueve mucho, pero entonces tenéis unos paisajes maravillosos. Unos paisajes, unos bosques muy verdes. Una maravilla, vamos. Eso es cierto. Al haber
0: más lluvia hay más bosque, hay más verde. El paisaje en general es mucho más verde. En Andalucía también es verde, ¿no, Paco? Pero, pero menos, ¿no? Es más seco. Sí, es mucho más
1: seco, por supuesto. Verde, si tienes pintada la pared de tu habitación verde, pues sí, vas a ver, vas a, ver a tus alrededores verde, pero por lo general no ves tanto verde.
0: Claro, puedes ver el verde quizá de los olivos, pero no es un verde tan frondoso como el verde que tenemos en Galicia de un bosque con, mucha, con muchos árboles, arbustos, maleza… Tiene razón, ¿no? Entonces eh, vemos un verde,
1: pero un verde menos intenso.
0: Pero bueno, pasemos ya a otras cosas porque si no ya se nos acaba el episodio solo hablando del clima y del paisaje. Paco, algo muy importante, el carácter de la gente, que este siempre es un debate que tú y yo tenemos y no sé si llegamos a un acuerdo, pero siempre estamos debatiendo esto, ¿no? Porque mi idea es que en Andalucía sois más abiertos, ¿no? Más cercanos, en el sur en general. No sé, la gente es como más abierta, te hablan sin ningún problema, sin conocerte... Siempre están de buen humor. ¿Qué pasa ahí, Paco? ¿Qué os pasa? Las drogas. Las, Las drogas. drogas. <ríe> en Andalucía tomamos muchas drogas. Bueno, pues no. Lo siento, pero eso no me lo creo porque es cierto que en Andalucía entran bastantes drogas. <ríe> Hay zonas de, de entrada de drogas, pero en Galicia también, Paco. Entonces, <ríe> no me sirve esa explicación.
1: Vale, Roy, ¿qué puedo decirte aquí? No lo sé, no lo sé, pero sí que es verdad que existe ese tópico de que los andaluces somos más abiertos, más extrovertidos y tal. Pues no sé, eh, solo tendrán que decir los extranjeros que hayan visitado España, que, que, que hagan esa comparación de quiénes son más simpáticos, los de norte o los del sur. Está
0: bien, Paco, no quieres mojarte, no quieres dar tu opinión, <ríe> no quieres arriesgarte, pero yo estoy aquí y me voy a mojar. Que para algo soy del norte y siempre estamos mojados, ¿no? Porque llueve mucho. <risa> Entonces, yo por mi experiencia como extranjero en Andalucía, porque yo cuando estuve allí también era extranjero, sí que veo que sois un poco más abiertos. Esto no quiere decir que la gente del norte sea desagradable, maleducada. No, 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 no. Pero es como que cuando estás con desconocidos, por ejemplo, es más fácil interactuar con gente del sur de España que con gente del norte. Claro, no quiere decir que no puedas interactuar con gente del norte, pero a mí me resulta como más fácil porque la gente del sur te habla más cuando no te conocen. Hay menos barreras en ese sentido. En el norte somos un poquito más introvertidos, nos cuesta más aceptar a alguien de fuera de nuestro grupo, nos lleva más tiempo, ¿sabes? Necesitamos un poquito más de confianza. ¿Mm? Sí,
1: pues eh, entonces ahora estoy pensando en el pobre oyente, el pobre estudiante que está escuchando este podcast, que dice, bueno, pues en las próximas vacaciones no voy a ir al norte, tengo miedo de esos norteños.
0: <risa> claro, se imagina gente ahí, el norte, todo lleno de lluvia, montañas, personas en cabañas, diciendo, ¡ah, extranjeros, fuera de aquí! <risa> no, 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 a ver, tampoco, tampoco... Eh, somos así. Solo quería decir que yo creo que es más fácil entrar en un grupo en el sur quizá que, que en el norte. Y esta es mi experiencia personal, ¿vale? Y es el estereotipo que, que hay en el, en el país. Luego, cada experiencia personal es un mundo también. Es diferente.
1: Venga, pues ahora vamos a hacer una encuesta, Roy, en, en Hoy hablamos. A ver quién es más simpático. Que, el, que los oyentes decidan. Si Roy o Paco.
0: <risa> claro, pero... Yo parezco simpático aquí, eh, en el podcast, porque no estoy con gente, ¿no? aunque nos escuchan miles y miles de personas. Luego, si yo estoy en un bar, no hablo con nadie. Soy muy tímido, Paco. <ríe> es muy gracioso, pero es así. Hablas para muchas personas, para miles de personas, pero estás solo en la habitación. Incluso tú no estás aquí, ¿no? Estás a miles de kilómetros de distancia, en Polonia. Entonces, <ríe> es como que estoy aquí yo solo. Entonces a mí, por ejemplo, me daría mucha vergüenza ¿no? grabar este episodio delante de 15.000 personas. Pero luego también, pues imagínate que voy por la calle y alguien me habla. Me cuesta más ese tipo de interacciones con gente que no conozco, me cuestan más. Que reconozco que poco a poco intento mejorar, ¿no? Porque al final es bueno hablar con la gente <ríe> y conocer gente. Pero en general esa es la idea que tenemos de, de la gente del norte y yo cumplo el estereotipo. Entonces tus amigos también son como tú. ¿O tú eres especial? Yo soy un poco más extremo en ese sentido. Mis amigos son más abiertos que yo, casi todos. Pero bueno, yo sí que he notado esa diferencia. Que comenten los oyentes si han estado en el norte y en el sur, si han notado esas diferencias o no. También es complicado, vale. ¿no? Porque son diferencias sutiles. No es una diferencia enorme tampoco.
1: Claro, y no significa que por ser del norte ya seas así y por ser del claro. sur seas, seas, no sé, un, una fiesta andante. <risa> También hay, hay tímidos en Andalucía.
0: Claro, es, al final es que... De media sois un poco más así, y de media nosotros somos un poco más de otra forma, pero es una media. Es algo muy general. Pero bueno, Paco, ¿qué más podemos comentar en este episodio? Venga, Roy, dejemos de
1: hablar del carácter de la gente. Vamos a hablar de cosas más interesantes, de comida. Hablemos de comida, porque en el norte tenéis una comida muy deliciosa, pero en el sur no mm. nos quedamos atrás, ¿eh? En el sur también tenemos comida muy rica.
0: En toda España, es que... Es como, bueno, comida típica española, sí, hay las típicas cosas ¿no? que se que hay en toda España, como la tortilla o la paella, pero después en cada zona hay diferentes cosas y, y puedes hacer una ruta por España y comer a lo mejor 100 platos distintos y cada uno de una zona distinta, ¿no? Entonces, es increíble, pero bueno, Paco, háblame un poco de, de alguna, bueno, de las diferencias que podemos encontrar entre la comida del sur y la del norte. ¿Tú qué piensas?
1: Si tuviera que decir una diferencia, creo que diría que la comida del sur es un poquito más fresca, más refrescante que la del norte. Es decir, tenemos algunas sopas frías, por supuesto el gazpacho, el salmorejo, que es también una sopa de, de verduras, en este caso de tomate. Bueno, creo que esa sería la principal diferencia. En cambio, en el norte tenéis más comidas pesadas, ¿no? comidas más eh, fuertes. Esas que después de comer no puedes moverte
0: de, de, de la silla o del sillón. Así es, ¿eh? Y, y yo lo, lo vivo. Lo vivo cada vez que voy a casa de, de los padres de Rebeca, de mi novia, o, o cuando voy a casa de mis padres, porque <risa> son gallegos, claro, y ponen comidas contundentes. Sobre todo en invierno, los meses de frío. Luego en verano sí que suelen ser un poquito más ligeras, pero también aún, aún así en verano a veces comemos cantidades absurdas de comida. Y esto está muy vinculado al tiempo, Paco, porque mmm, al haber peor tiempo generalmente necesitamos más comida para, para mmm, resistir ese frío.
1: Sí, en cambio, por ejemplo, en Andalucía en verano con tanto calor pues no tienes tantas ganas de comer. E incluso siempre digo, bromeando, pero en realidad no es una broma, que si quiero perder peso pues eh, tengo que estar en Andalucía en verano, porque no tienes tantas ganas de comer, tienes más ganas de beber eso es verdad, de, de hidratarte todo el tiempo.
0: Claro, porque con tanto calor, a mí cuando hace mucho calor, me apetece menos comer, tengo menos hambre pero lo malo es que te apetece más beber y quizá en lugar de agua quieres beber cerveza, entonces ya no pierdes peso, ¿no, Paco? Lo ganas. Lo
1: ganas, lo ganas. Es decir, lo que no comes por un lado lo bebes por otro. Entonces, bueno, es un equilibrio. Sí, es un equilibrio. Pero, Roy, en el norte, hablando un poquito más de comida, quería preguntarte, ¿sois muy conocidos por los mariscos? Especialmente sí? en Galicia, muchos
0: pulpos, eh, vieiras... De todo, de todo. Marisco en general, ¿no? Pulpo, vieira, eh, centollos, cigalas, nécoras... Bueno, hay muchos tipos de marisco y sí que es cierto que es el norte, pero sobre todo en Galicia. Aquí sí que es más específico en mi región, en la comunidad de la que yo soy, porque en Galicia hay una tradición pesquera muy antigua, iba a decir milenaria, pero quizá me emociono, no, no sé realmente cuántos años lleva, pero realmente es algo muy arraigado a la sociedad gallega, la tradición pesquera y por eso tenemos muchísimo marisco y comemos mucho marisco. Es, es una comida muy típica en las comidas importantes como bodas, bautizos, navidad y todo esto.
1: Entiendo entonces que el sector pesquero, el sector de la pesca, tiene un peso muy importante en la economía
0: gallega. <risa> Sí, no sabría decirte el porcentaje de PIB porque no estoy tan actualizado, pero sí que es cierto que muchas familias viven de la pesca. Muchas familias, eso es verdad. Tengo algunos amigos que, que su padre es marinero y de hecho tiene que pasar a lo mejor varios meses en alta mar embarcado. Un trabajo duro, ¿eh? Es un trabajo duro. Muy
1: duro, muy duro. Y espero que
0: ese, ese hombre no se maree. Hombre, supongo que no, ¿eh? Pero, pero bueno, historias raras se han visto de marineros que no sabían nadar. O sea, yo he escuchado alguna vez, claro, gente que era marinera, pero no sabía
1: nadar. Bueno, eh, tiene que haber de todo, por supuesto. Bueno, pues en Galicia entonces tenéis muchos pescadores, mariscadores y tal. En el sur también hay, pero creo que más eh, el sector que tenemos es un sector más agrario. La agricultura hmm. tiene mucha más importancia. Hay campos de olivos, hay bueno diferentes eh, campos de cultivo, entonces creo que tiene más importancia que en, que en el norte.
0: Claro, entonces ahora ya hablamos un poco de la economía, ¿no? La diferencia entre el norte y el sur. Y eso es cierto, en, en Andalucía hay grandes campos de cultivo, mucha gente trabaja en, en la agricultura y en el norte no, en el norte no. De hecho, es curioso porque en, en el norte la gestión de los campos, en el norte tenemos lo que se llama minifundismo, es decir, los campos de cultivo, hay muchos dueños, son campos muy pequeñitos y hay muchos dueños. Por ejemplo, mi madre tiene un campo pequeñito, luego mi abuela otro, mi tía otro. En cambio, en Andalucía hay grandes propietarios, ¿no? Hay unas pocas familias o unas pocas personas que tienen cantidades muy grandes de, de terreno. Y eso también puede ser una explicación. Yo no soy experto, pero claro, cuando hay muchos campos pequeños es difícil tener una producción importante de agricultura, porque tienes que poner de acuerdo a muchas personas y no, no sale adelante.
1: Exacto, exacto. Ha estado en el clavo. En Andalucía eh, hay muchos terratenientes, grandes propietarios de tierras, y ahí vemos la diferencia con, con Galicia, por ejemplo, que, que, que la tierra la controla, en Andalucía la controla un pequeño porcentaje de eh, tenedores. Y claro. tenedores, no, no digo tenedores como cucharas, cuchillos o no, tenedores como personas que tienen tierras.
0: Claro, es una forma de decir, la persona que tiene algo es un tenedor, se usa sobre todo para propiedades, ¿no? para Pero sí, son personas, no son objetos estos tenedores. Eh, entonces yo creo que por eso, al haber grandes tenedores de, de, de tierras, fue más fácil desarrollar la agricultura en esa zona, también por el tiempo, por supuesto, pero también por eso, porque cuando tú tienes una, un terreno muy grande es fácil hacerlo rentable. Pero en Galicia la gente tiene terrenos muy pequeñitos y claro, a la gente no le compensa ponerse a labrar su terreno tan pequeñito porque no eres capaz de sacarle rentabilidad. No te compensa, necesitarías tener grandes, grandes eh, parcelas. Pero aquí ya no sé muy bien por qué, pero históricamente en Galicia se dividieron mucho los campos en cada herencia se partían todos los campos y al final pues te tocó la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad del campo que tenía tu tatarabuelo.
1: Muchas veces en Andalucía no pasaba eso, sino que la herencia se la quedaba el primogénito, es decir, ah. el hijo mayor, el hijo mayor, varón, hombre de la familia. Entonces el hijo mayor se lo quedaba todo y los hermanos menores se quedaban sin nada. ¿Eso la... por qué? Por ser menores.
0: Pues qué mala suerte. ¿eh? <risa> la edad importa, entonces. Qué injusto. Bueno. Eh, ¿Y qué más, Paco? Eh, podemos hablar, para acabar, de la forma de hablar, del acento.
1: No podemos acabar este episodio, por supuesto, sin hablar de cómo hablamos en el norte y en el sur. Específicamente, claro, en Andalucía y en Galicia. Porque en Andalucía no hablamos así. Yo ahora hablo así... Porque utilizo el castellano, utilizo el, el, el español neutro, vamos a, decir, vamos a decirlo de esta manera, si es que hay algo neutro. Pero esto lo utilizo solo para, para las clases o para el podcast, pero por lo general... Yo, por ejemplo, no hablo así. Eh, cuando estoy en casa o con los amigos, etcétera, ¿Mm? yo digo, ¿qué haces? En lugar de, ¿qué haces? O, ¿cómo estás? En lugar de, ¿Cómo estás? Es el andaluz, un, un dialecto, una variedad lingüística del
0: castellano. Claro, eh, habláis de forma un poco distinta, ¿no? Eh, la terminación de las palabras es un poco distinta, la pronunciación... ¿Qué diferencias hay, más o menos, sabrías decirme?
1: La principal diferencia diría que es que no pronunciamos la S al final. Como que la aspiramos un poco y, además de eso, abrimos la última vocal. En lugar de decir como estás, decimos como está. 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 Ok. Entonces, como te digo, aspiramos la S y abrimos la vocal. Y eso es algo muy listo, es algo muy inteligente. Eso se llama economía <risas> del lenguaje. ¿Por qué? Porque vas a decir lo mismo, pero con menos esfuerzo, con menos letras, con menos sílabas.
0: Tiene lógica, ¿no? Está bien. Pero bueno, ya centrándonos en las diferencias, es muy diferente la forma de hablar en Andalucía que en el norte. Realmente en cada comunidad autónoma o en cada región de España hay un acento distinto, ¿no? Cuando alguna gente me dice, ah, Roy, tú tienes acento neutro. A mí me hace gracia porque no tengo acento neutro o, o no hablo un español neutro. Nadie habla un español neutro, ¿no? Yo creo que el español neutro no existe. Quizá hay algunos con, con una forma de pronunciar más marcada o, o más complicada que otros, como el español de Andalucía. Puede ser más complicado, quizá, para, para algún estudiante. Pero en Galicia también tenemos una forma de hablar distinta. Yo aquí sí que hablo como hablo habitualmente. Quizá cuando hablo con mis amigos hablo un poquito más rápido y el acento se nota un poquito más, pero, pero también tenemos un acento. Lo que pasa es que es más difícil explicarlo, porque el acento en Galicia no es tanto sobre la pronunciación, que sí que puede cambiar un poco... Pero no sabría explicarlo, Paco, porque es un tema bastante sutil. Por ejemplo, tenemos más sonido nasal, me parece, eh, porque es por la influencia del gallego. Entonces hay como un sonido más de, de nariz nasal. Pero yo no sé mucho de fonética, entonces tampoco puedo mm, explicarlo. Y luego está la entonación, la forma en la que entonamos eh, las palabras y las oraciones... Y cuando hablamos los gallegos, se sabe que somos de Galicia. Se, se nota. ¡Ostras! Tú eres gallego, ¿eh? Sí, soy gallego. Se nota, se nota.
1: Si antes decía que los andaluces decimos cómo estás en lugar de cómo estás, en Galicia diríais cómo estás. ¿Es verdad, Roy? Confírmalo.
0: A ver... Eh... No sé si eres no. el mejor imitador. No, no lo sé, Paco. Eh, es cierto que hay una forma de imitar el acento gallego, pero como yo soy gallego, no sé muy bien si lo estás haciendo bien o mal. No me suena muy bien lo que estás diciendo. No me parece la mejor imitación de la historia de un gallego, pero sí que podéis buscar en YouTube eh, algún humorista o así imitando a un gallego y veréis cómo cambia un poco su forma de entonar. Dicen que parece que cantamos cuando, cuando hablamos. No sé, no sé muy bien por qué, pero ya te digo. Es un tema de la fonética que yo no controlo mucho, así que yo no puedo meterme a explicar esto.
1: Yo suelo decir que los gallegos sois los italianos de España. sois <risa> ¿Sí? con ese? Sí, sí,
0: sí. Me gusta mucho la entonación. Ah, curioso, curioso. Y bueno, como otro aspecto así curioso de, del español que hablamos en Galicia, es que a veces se nos cuelan palabras gallegas yo ahora ya no lo hago en el podcast, pero, pero al principio, hace muchos años, cuando empezamos, sí que a veces te preguntaba, ¿no? Paco te decía, oye, Paco, esta palabra, no sé si es gallego o español. Y había alguna palabra, alguna palabra que usamos mucho en Galicia cuando hablamos español, pero que es gallega. Una palabra, por ejemplo, es colo, que significa regazo. Cuando agarras a un niño, ¿no? Cuando lo sujetas, nosotros decimos agarrar al bebé en el colo. No decimos regazo, decimos colo siempre, pero es una palabra
1: gallega. Está muy bien que la hayas explicado porque nunca antes había oído hablar de colo. Entonces acabo de aprender algo yo también. Claro.
0: Y por último, la diferencia así interesante del español de Galicia es que no usamos el pretérito perfecto, Paco. No decimos he comido un bocadillo. No, 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 esto es muy raro. Decimos comí un bocadillo. Incluso Siempre. si tenéis, no sé, si tenéis marcadores
1: temporales como esta mañana, esta semana, no decís esta mañana he comprado no. algo, he comido un bocadillo. No, no. Eso... Esta mañana comí un bocadillo.
0: Exacto. A nosotros nos da igual los marcadores temporales. Y esto tiene una explicación muy sencilla. En el idioma gallego, que es otro idioma que, que hablamos en Galicia, no hay tiempos compuestos, no hay tiempos con el verbo haber. No hay he comido, no existe ese tipo de tiempos. Solo hay tiempos simples, sin, sin, sin un verbo compuesto, ¿no? Sin el verbo haber. Entonces, claro, por la influencia del gallego, no usamos los tiempos compuestos. no Muy usamos, buena explicación, el... hombre. He comido. Hm.
1: Interesante, Roy. Entonces, no voy a decir,
0: pues, hemos acabado. No. <risa> voy a decir, acabamos. Eso. Si quieres sonar como un buen gallego, tienes que decir, acabamos. No puedes usar tiempos compuestos. Que yo en el podcast intento usar tiempos compuestos porque suele ser el español que se habla en España, ¿no? Pero luego muchas veces pues no lo uso, ¿no? Y tampoco pasa nada. Es una variedad lingüística y, y, y creo que es importante que los oyentes sean conscientes de esto para, para que no haya confusiones.
1: Claro que sí, Roy. Pues tengo que decirte que tengo que irme porque tengo otra fiesta, como buen andaluz, tengo otra fiesta esta noche. Entonces voy a empezar a prepararme, a, a, a bueno,
0: a empezar a beber y todo eso. Perfecto, perfecto. Pues yo no voy a ir a esa fiesta porque soy muy tímido. Y si no conozco a la gente, yo no voy a la fiesta porque soy del norte, Paco. Soy poco abierto.
1: <risa> Roy, pues nada, lo tenemos que dejar aquí, que no quiero llegar tarde. Venga, nos vemos. Chao. Un saludo para todos. Hasta pronto.